0: Bienvenue dans Savarma, le podcast qui discute et qui était des sexes. Suite au podcast précédent sur la parité en politique, mythe ou réalité, aujourd'hui on se concentre sur les constats qu'on peut faire de la parité en politique aujourd'hui et surtout des propositions qu'on fait pour féminiser la vie politique française. Ce podcast est une revue du livre de Marlène Schiappa qui s'appelle « Le deuxième sexe de la démocratie ». Suite au podcast précédent, je me suis mise à la lecture de ce livre « Le deuxième sexe de la démocratie » qui est écrit par Marlène Schiappa secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes, où elle dresse des constats sur l'inégalité femmes-hommes en politique et fait ses propositions. Je vous propose donc qu'on fasse le tour des solutions de la ministre, qu'on discute ses affirmations et qu'on se construise un avis un peu plus éclairé sur la parité en politique. Pour recontextualiser, Marlène Schiappa est née le 18 novembre 1982 à Paris. Elle est écrivaine, femme politique, fondatrice et rédactrice du blog « Maman Travail ». Adjointe au maire du Mans à cette époque, euh, Monsieur Jean-Claude Boulard, décédé en juin dernier, c'est d'ailleurs lui qui l'a fait entrer en politique, et euh, conseillère communautaire au Mans-Métropole, elle devient en 2014 responsable du pôle égalité femmes-hommes du mouvement En Marche. Le 17 mai 2017, elle est nommée secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le gouvernement d'Édouard Philippe. Elle est auteure d'un nombre impressionnant d'ouvrages, parmi les plus connus, où sont les violeurs, et c'est sur la culture du viol ou encore, si souvent, éloignée de vous, l'être à mes filles. La ministre est aujourd'hui en proie à un autre nombre impressionnant, cette fois-ci de fake news, insultes, menaces de viol et de mort, que nous devons tous condamner en dehors de toute conviction politique. Le deuxième sexe de la démocratie, lui, il est publié aux éditions Loeb en 2018, et il se divise en trois grandes parties. La première se nomme les mythes et les faits, quelle place pour les femmes dans la démocratie française la deuxième, « Les expériences, mes propositions pour féminiser la vie politique française. » Et la troisième partie, elle l'intitule « Mes propositions, comment inclure les femmes dans la démocratie française. » Marlène Chapa attaque avec une question somme toute assez basique, mais qu'il me semble utile à poser pour argumenter la suite. « La vie politique a-t-elle besoin de femmes ?» bah, C'est vrai ça, peut-être que la vie politique, finalement, elle se porte très bien avec sa majorité d'hommes. La réponse est assez simple. « La démocratie française ne fonctionne pas si bien que ça. » Il n'y a qu'à voir le taux d'abstention aux dernières élections. Elle donne le chiffre de 51,34% aux législatives de 2017. Selon le site du ministère de l'Intérieur, on est même à 57,36% d'abstention. Alors, Elle précise qu'à son avis, la raison majeure de cette abstention n'est pas l'absence des femmes, mais qu'il s'agit bien d'une preuve que la démocratie dysfonctionne. Sa réflexion nous amène à une autre question. Est-ce que c'est grave que les femmes soient écartées de la vie politique, comme cela l'est, après tout, depuis des siècles Oui. Question simple, réponse simple. Si la vie politique se passe de l'expérience des femmes, elle se passe de l'expérience de la moitié de la population. Par exemple, une personne qui a peur quand elle sort le soir dans la rue, comme c'est le cas de 8 femmes françaises sur 10, ne voit pas l'urbanisme de la même manière que ceux qui s'y sentent en sécurité. Sa conviction, s'il y avait eu depuis 4 générations 60% de femmes parlementaires, les problèmes de place en crèche ou des violences conjugales seraient considérés comme une priorité depuis longtemps. Elle explique que, malgré tout, la démocratie reste le meilleur système pour les femmes. Les régimes autoritaires sont rarement des dictatures féministes, contraignant les hommes à partager le pouvoir et les responsabilités familiales, à être à la sortie de l'école et à payer les femmes autant qu'eux. La démocratie assure aux femmes des droits équivalents à ceux des hommes. Mais dans les faits, la France elle peine depuis des centaines d'années à faire toute leur place aux femmes. Il est aisé de le constater de manière objective. Aucune femme présidente de la République. Elles sont rares au second tour, récentes au premier, minoritaires dans les primaires. Une seule femme a été Premier ministre, Madame Édith Cresson, en 1991, et elle détient le record de la plus petite durée d'exercice, à peine dix mois. Aucune femme présidente de l'Assemblée nationale. Aucune femme présidente du Sénat. Aucune femme présidente du Conseil constitutionnel. Le plafond de verre a sérieusement l'odeur du bitume. Si les femmes sont présentes à la base, force est de constater qu'on les rencontre peu, pour ne pas dire « pas du tout, dans les hauts postes alors même qu'il ne s'agit pas d'entrave légale. Madame Chiapin en profite pour rappeler que les femmes qui se sont battues pour le droit de vote sont des suffragistes et non pas des suffragettes, le suffixe « être » désignant ce qui est petit, mignon, rigolo et a vocation à décrédibiliser le combat et à le désigner comme le combat pour le petit suffrage, le suffrage le moins important. On continue à faire le point de la situation au niveau local bah, elle n'est pas plus glorieuse. Seulement 16% des villes sont dirigées par des femmes. Mais de l'autre côté, l'IFOP nous révèle que 70% des Français veulent plus de femmes mères. Alors, comment se fait-ce que 70% d'entre eux veulent plus de femmes et que 85% des élus sont des hommes Alors Selon Marine Chapa, il se passe les investitures des partis politiques qui préchoisissent qui va conduire les listes municipales. Au-delà de l'arithmétique pure, les conseils municipaux confient majoritairement aux femmes Des secteurs comme la petite enfance, le droit des femmes, la santé, les affaires sociales, l'éducation, alors qu'on confie aux hommes les finances, les transports, les ressources humaines, etc. En bref, on assigne les femmes à leur qualité supposée maternelle, féminine, ce que l'on nomme le care qui vient de l'anglais « prendre soin ». On monte d'un échelon, seuls 10% des conseils départementaux sont présidés par des femmes. Un mandat presque équitable est celui de conseiller régional, 48% de femmes, mais seulement 3 sont présidentes sur les 13 postes. Au Sénat, la part de femmes a été multipliée par 10 en 62 ans. Le principe du vote par les grands électeurs et électrices incite à présenter des candidats déjà élus, qui sont donc majoritairement des hommes. Concernant l'Assemblée nationale, on l'a dit la dernière fois, 38,8% des députés sont des femmes, ce qui commence à limiter les comportements sexistes que l'on observait à l'Assemblée nationale, comme les sifflements. On se rappelle par exemple de Cécile Duflot qui a été sifflée parce qu'elle portait une robe, des cris de poule quand une femme s'exprime, les huées contre Madame Laurence Rossignol quand elle dénonce les inégalités salariales entre les femmes et les hommes, etc. Marlène Chappa prend parti pour la loi pour la parité qu'elle désigne, je cite, « comme un mal nécessaire, comme la condition sine qua non, malgré qu'elle regrette certains aspects négatifs, comme par exemple l'impossibilité par le scrutin paritaire de voir un binôme de femmes se former, possibilité dont les hommes ont bénéficié pendant des siècles, parfois par liste entière. » La ministre arrive à une question fondamentale. Les femmes ont-elles envie de faire de la politique Parce que les femmes, elles sont majoritairement bénévoles dans les associations, mais pas dans les partis politiques. Plusieurs facteurs sont soulevés dans le livre. Premièrement, la difficulté à concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Puisque dans 76% des familles, la femme est seule responsable des missions qui sont liées à la vie scolaire. Elle accomplit 80% des tâches ménagères tout en étant payée 27% de moins. Et 98% des congés parentaux sont pris par des femmes. Deuxièmement, l'hostilité de la vie politique. Pas très encourageant quand on a peur d'être sifflé, humilié, d'être l'objet de rumeurs, d'insultes, on en reparlera plus tard, ou de recevoir l'avis de personnes non sollicitées sur sa vie privée, comme Madame Najat vallaud Belkassem, traitée de mauvaise mère par Closer, pour avoir confié qu'elle n'avait pas le temps d'amener ses enfants à l'école le matin. Marlène Chapa invite les femmes à reconnaître l'immense travail non reconnu qu'elles font à la maison pour constater qu'elles sont capables de faire de la politique. Je cite... Faire de la politique est une mission agréable, gratifiante, passionnante, moins complexe que d'éduquer des enfants, moins ardue que d'accoucher. Isabelle Germain, spécialiste des questions de stéréotypes de genre, précise que la majorité des femmes qui s'engagent renoncent, au moins partiellement, à leur féminité. Comme l'explique Marine Chapa plus loin dans son ouvrage, elle a été la cible de commentaires pour le moins déplacés concernant, je cite, « sa longue chevelure ondulée », pour citer l'express, « ses ongles peints en rouge », pour citer le point, « sa poitrine débordante », pour citer causeur, etc. » Commentaires qui poussent les femmes politiques à opter pour des chignons serrés, des couleurs plus neutres, des voix plus graves, etc. Isabelle Germain explique aussi que les femmes boudent le pouvoir, qui les font paraître viriles, cruelles, méchantes et qui font, je cite, « chuter le taux de baisabilité ». De plus, les violences des batailles politiques se marient mal avec l'éducation que l'on transmet généralement à nos filles. Sois douce, sois calme. Parle doucement, tais-toi, c'est encore mieux. Ne gesticule pas comme ça, on dirait un garçon manqué. Bon, la politique a besoin des femmes, les femmes de la politique, mais est-ce qu'elles font de la politique différemment Selon la ministre, les femmes n'ont aucune aptitude que les hommes n'ont pas. Elles mènent juste des vies différentes et donc amènent des expériences différentes. Dans la deuxième partie du livre, on assiste surtout à une éloge de la République en marche concernant la question de l'égalité femmes-hommes. Ceci dit, dans la conclusion de l'ouvrage, elle précise ne pas revendiquer une objectivité. Je fais de la politique, je crois à mon mouvement. Plus un point pour la bonne foi. Une affirmation quand même que je me suis tenue de vérifier, c'est que soi-disant, le groupe de la République en marche compterait près d'un parlementaire sur deux femmes et serait le parti le plus paritaire. Je suis donc allée vérifier et résultat, on valide. de femmes, juste devant le modem à 46% et la France insoumise, 41%. Marlène Schiappa, elle parle ensuite du quatrième pouvoir, la presse. Après avoir rappelé ce qu'on oublie souvent de rappeler, que la démocratie passe par la liberté de la presse, elle s'insurge quand même du machisme ambiant. Et on peut le comprendre quand on voit les propos qu'ont osé tenir certains journaux, comme l'Atlantico qui la traita de reine des salopes, ou encore Boulevard Voltaire qui dit à propos d'elle, il y a salope et salope. Selon elle, ces descriptions à répétition, pour la plupart moins violentes, mais pas moins sexistes, comme Causeur parlant d'elle comme un corps de chaude panthère sorti d'une clique sicilienne, merci pour la déshumanisation, ces euh, descriptions à répétition ont deux effets principaux. Premièrement, rappeler aux hommes que cette femme politique est dotée d'un corps et donc sans doute n'est pas compétente sur le fond. C'est la présomption de compétence pour les hommes et c'est la présomption d'incompétence pour les femmes. Et deuxièmement, ça crée un climat malaisant pour l'électrice. Regardez cette tentatrice, elle ne va pas vous défendre, elle veut vous piquer votre mari. On peut ici faire un lien avec la devise divisée pour mieux régner du système patriarcal dont on a parlé dans le premier podcast et dont on reparlera dans le podcast qui concernera le sexisme intériorisé. Il est nécessaire de mentionner que la presse n'a pas le monopole des propos sexistes. La CGT par exemple a publié un tract la qualifiant d'objet et de joujou. Dans la troisième partie, on arrive aux propositions concrètes pour attirer et intégrer les femmes dans les partis politiques. Elle en cite neuf. le premier, un lieu de réunion sécurisé et rassurant, c'est-à-dire un lieu public, neutre, accessible facilement, dont on se sent de partir, et pas chez François, qu'on ne connaît pas et chez qui une femme ne se sentira pas d'aller toute seule entourée d'autres hommes. Deuxièmement, proposer des retours groupés. Dans la même dynamique, dans un pays où 80% des femmes ont peur le soir, l'idée de rentrer toute seule est un frein pour s'investir en politique. Quatrièmement, justement, un lieu bienvenu aux enfants, et on le formule, pour décomplexer de jeunes parents qui se seraient empêchés de venir, n'osant pas amener leurs enfants. Cinquièmement, on ne cantonne pas les femmes au café, au ménage et à la prise de notes. Sixièmement, les femmes, on les nomme au poste aussi de responsabilité. Septièmement, on assure une prise de parole paritaire. Elle propose par exemple un maître du temps de parole qui veille à ce qu'on ne se coupe pas la parole et qui veille également à une alternance de la parole entre les femmes et les hommes. Huitièmement, on est intransigeant avec le harcèlement sexuel. Elle propose par exemple de rédiger un protocole. Neuvièmement, on ne généralise pas à toutes les femmes quand un problème survient d'une femme. En conclusion, pour que les femmes soient des hommes politiques comme les autres, il faut que les hommes soient des femmes politiques comme les autres. J'ai été assez convaincue par ce livre, il s'y lit très facilement. La liste des constats est longue, édifiante, bien renseignée. J'avoue avoir été un peu agacée par moments par les soutiens répétés à La République en marche, mais j'apprécie son honnêteté de ne pas s'en cacher. Les propositions sont concrètes, applicables, mais paradoxalement, je finis la lecture en me disant « bon, ok, mais dans les faits, on peut assez simplement faciliter l'accès au parti, comme elle l'a cité précédemment » Mais je crains que les femmes auront encore peur, parce que quand on voit les insultes, les menaces de viol, de mort, qu'elles reçoivent tous les jours, il faudra plus qu'une crèche dans les QG de La République En Marche pour que les femmes rejoignent la politique. Ceci dit, elle a le mérite de proposer des solutions concrètes, de ne pas enfumer de longues explications philosophiques. Elle a conscience du problème, à savoir que les femmes ont peur, et certainement, il faudra des femmes pour que les mentalités changent, et pas l'inverse. Je vous remercie de m'avoir écouté. je vous retrouve dans une prochaine émission. A très bientôt.